0: Hola a todos, aquí Juan Pablo Enfrentete y esta es la tercera parte de la historia de Kiwi. En los episodios pasados les contamos la historia de Dani Yoka. Les contamos cómo desde niño su curiosidad lo puso en el mundo de la tecnología justo antes de que Internet se volviera el futuro, ese futuro que básicamente ahora es el presente, y cómo después de quebrar una vez, después de una pausa casi que existencial que duró años y después de crear y vender dos compañías, tuvo una época que fue como una especie de segunda obsesión, ahora con la inteligencia artificial.
1: Pues ahí digamos conocí las fronteras de la inteligencia artificial eh, por lo menos en el mundo privado, ¿cierto?
0: Les contamos también cómo en esa época entendió que... No es ciencia de cohetes, es algo que se puede hacer
1: y que cualquiera puede hacer desde su casa.
0: Claro, con todos los asteriscos del mundo, pero como todo, podríamos decir que aplica con cualquiera que se meta de lleno a aprender, pues puede hacerlo. Y entonces el caso es que mientras hacía esto durante varios años, oiganme bien, años... Yo venía cocinando
1: algo que hoy en día se llama kiwi, y es que, pues, a ver, si algo, si algo me ha pasado en la vida es que trabajo con mil, pues, no sé, miles de empresas tal vez, y cuando uno trabaja en software, uno conoce lo que le duele y lo que no le duele, dónde hace dinero, dónde no hace dinero las compañías. Uno como que en software se mete a entender el negocio profundamente, ¿cierto? Mm. Y, y, y siempre veía una brecha y un hueco, un vacío en el tema de relacionamiento con los clientes. Y las soluciones que hay siempre en relacionamiento, o sea, en que las compañías se relacionen bien con los clientes. Ahí hay una brecha. Y la solución que da el mercado es CRM y tener un CRM que está bien, pero no es suficiente. Entonces empecé a empelicularme, así como en el 2012 dije, venga que voy a montar temas de transacciones, en el 2016 dije, venga que voy a montar algo que tenga que ver con empatía y con confianza. Y empatía y confianza, se resume a relacionar, y, y bueno, pero si yo me pongo a vender empatía y confianza, eso no me lo compran ni mi mamá, no lo entiende nadie, ¿cómo va a vender empatía y confianza? Entonces, ¿qué es lo que está...? Qué, ¿Dónde se necesita más empatía y más confianza? Y es en las relaciones entre empresas, B2B, con empresas, o sea, en, en montar un B2B, ofrecer software para compañías que le ayuden a relacionarse mejor con las personas.
0: Yo sé que hasta aquí esto todavía suena un poquito raro, pero les juro lo que tiene raro lo tiene interesante y por eso me voy a enfocar primero en qué es Kiwi y sobre todo cómo se va transformando. O sea, yo entiendo, o sea, entiendo que te refieres con empatía, confianza y ese reto para las relaciones B2B, pero digamos que ya muy para, cual, para que mi papá entienda qué hace, qué hace la solución de ustedes o qué es lo que hacían, cuál es cuál el insight de si logramos esto, entonces esto va a ser mejor.
1: Mira, al principio Kiwi lo estábamos vendiendo como lo que se llama un CDP, Customer Data Platform, que es como la plataforma donde tú guardas a todos los contactos con los que te relacionas y empiezas a organizarlos y a aprender de ellos. Entonces Kiwi está hecho como un CDP, una matriz de datos para las marcas, eh, donde se empieza a alimentar de diferentes canales de información. Llámese post, llámese e-commerce, eh, llámese chat, Redes sociales donde la marca se relacione y puntos físicos también en eventos. También hemos trabajado mucho con eventos. Entonces, donde la marca se relacione con las personas, nosotros capturamos esa información de manera segura con, con, AVEAS, con todo el protocolo de AVEAS Data y la marca tiene una matriz de datos donde empieza a relacionarse de una mejor manera con, con las personas. Ahí es donde viene la, la, la palabra KIVI, la, la llave de las personas. Mm. Eso fue en el 2016 que empezamos como a trabajar así los fines de semana y en las noches. Eh, eh, y en el 2020 luego pues ya nos cansamos de la compañía en la que estábamos trabajando porque terminamos de nuevo haciendo software a la medida con Inteligencia artificial para empresas de Estados Unidos también nos cansamos de seguir haciendo eh, pues muy, muy muy buen dinero pero pero como sin propósito ah, real un propósito que nos motivara que nos que nos ayudara pues que nos que nos pusiera como venga estamos haciendo algo que valga la pena entonces ahí fue que dijimos, venga, arranquemos con Kiwi, eh, vendimos las acciones que teníamos de esa compañía, eh, la historia larga es que esas acciones las pagaron eh, muy mal pagadas unos años después, eh, unos meses después, y, y bueno, arrancamos un grupo de seis personas eh, que, que creyeron en el tema, en, entre esas personas estaban eh, Juan Esteban Ríos, estaba Daño Uribe, Felipe Arango, quien ahora, sos, quien ahora son socios fundadores de la compañía. Bueno, y arrancamos en enero con una incertidumbre enorme, sin plata, pero pues como el negocio estaba montado para hacer plata desde el día uno, empezó a, a, a generar tracción. Eh, luego eh, llega Samuel Urquijo y llega como CEO, el cual le dio unos matices muy bonitos a la compañía. Y llega Caleb Ramos, que... que que él desde Estados Unidos ya empezó como con todo el tema comercial, entonces ahí fue como los, los cinco socios fundadores, arrancamos a, a trabajar, en, en, llega pandemia en marzo, y esto fue un, un apoyo enorme de mi esposa, de Rocío, que siempre me ha enseñado temas de, de emprendimiento, ella es una emprendedora, yo me enamoré de una emprendedora, eh, casualmente también con pues, nuestro hijo Luciano desde el 2016, que él nació en el 2017, entonces Kiwi como la idea nace también con mi hijo, entonces son como mis dos hijos, y, y arrancó la idea y en el 2020 arrancamos, mi esposa me ha apoyado siempre, desde el primer momento sentada conmigo eh, creando pues las bases de la compañía, eh, y nos llega pandemia pues la crisis para todos fue bastante fuerte, crisis personal, pues... Perdimos familiares, varios miembros del equipo y pues lo, lo normal pues que nos tocó pasar. Por un lado muy, pues creo que a todos nos tocó de alguna manera esto. Sí, varios, varias personas, varios familiares del equipo se, se ah. nos fueron en pandemia. Y pero por otro lado también nos llegó una, la, pues digamos la, la oportunidad de que muchas marcas estaban con los, con los vendedores en sus casas y nos llamaban a pedir ayuda.
0: La pandemia, además de que obviamente es un hito emocional y personal y, no sé, por donde uno lo mire es un hito, pero para efecto de esta historia la pandemia también acentuó un cambio que la verdad ya venía un tiempo ocurriendo y tiene que ver con que cada vez el chat es mucho más predominante en las interacciones entre personas, pero también entre personas y empresas, lo cual yo no sabía esto formalmente, ahora pasó a una nueva era que algunos llaman chat first. En el
1: 2007 eh, el mundo cambió
0: ah, con la invención del
1: iPhone.
0: The iPod and now the iPhone. Now, you know y ahí fue
1: que salió el término mobile first no sé si lo, si lo si, les hace, sí. si se les hace familiar el mobile first y mobile first es prácticamente que empresa que no se montó en mobile en que sus negocios se movieran a través de un de un móvil sea un aplicativo móvil o una página web que una página web que se moviera en móvil sobre todo aplicativo móvil con app store y todo esto la empresa que no se montó en mobile first desapareció desde el 2020 para acá, ya viene el chat first. ¿Y qué es el chat first? Que empresa que no se monte en temas de chat, la va a tener compleja. Pues sobre todo en Latinoamérica, porque en Latinoamérica todos compramos por chat. Todos todos queremos, es, estamos es en un chat. Y en un mundo en que el centímetro cuadrado más competido es este.
0: Obviamente en ese momento Dani me estaba mostrando un celular.
1: Este es el centímetro cuadrado más competido del mundo. Entonces, ya vos tener un aplicativo, ah, yo quiero hacer un aplicativo móvil, Voy a va a salir caro, muy caro estar ahí en esa primera pantalla de alguien, ¿cierto? Mientras que en esa primera pantalla, que es el centímetro cuadrado más caro del mundo, todos tenemos un chat. Llámese Instagram, llámese Telegram, llámese WhatsApp, llámese Facebook Messenger, todos tenemos un chat en esa primera pantalla, por lo menos en Latinoamérica. Y, y las ventas ya se están haciendo por chat y las relaciones humanas se están haciendo por chat y salen los emojis, y sale todo esto ya no es tener el aplicativo ya es estar omnicanal y, un, y el canal más potente ahorita es chat más potente que un e-commerce más potente incluso muchas veces que la tienda física
0: Ahora, esto de Chat First no es lo único que estaba pasando. Y así suene raro. Lo otro que estaba pasando es que estamos en Latinoamérica y en Latinoamérica la forma en la cual compramos y vendemos es completamente diferente.
1: Porque en Latinoamérica nos gusta comprar conversadito. No es como en Estados Unidos, que todo es self-service. Vos te pones tu gasolina, reparas tus baños, pintas tu casa, eh, eh, podas el prado y tienes Amazon y tienes vending machine. ¿Cierto? Es verdad. Cada vamos a una estación de gasolina y es, le limpio el vidrio, hasta, a una, le ofrecen hasta tinto de agua en las estaciones de gasolina ya, o sea, todos conversadito, <risa> te la pongo en un ejemplo práctico, Pone una vending machine y a una señora que venda empanadas, y un americano, un gringo, ponlo a que escoja, el gringo se va a ir, a, esco, es, por lo general escoge ir a la vending machine, que vende las empanadas ahí en plástico y se come la empanada, se atiende. Cambio a ti, si te ponen las dos, cuales coges
0: La señora de empanadas toda la vida, que me diga
1: <ríe> Entonces, nos gusta conversadito. Buenos días, señora, ¿y ¿qué ají tiene hoy? Ese es muy picante, ¿no? Ay, venga, y la señora te regala otra empanada. Es así, compramos en Latinoamérica, y te la llevo a e-commerce. Cuando, bueno, me la sé con empanadas y con tacos. <ríe> Cuando llegas en un e-commerce y tú pones así una landing page... Con una foto espectacular en 3D de un jean y dices jean azul talla M, 70 mil pesos. Compra acá, así un botón rojo grande, compra acá, ¿cierto? Termina de 100 personas que llegan ahí, terminan la compra 2, 3, yéndote muy bien, ¿cierto? Digamos en un día sin iba, pues así una cosa Black Friday ridículo con una promoción absurda, 5, yéndote muy bien, ¿cierto? es una tasa de conversión del 5%. En cambio, tú le pones ahí el WhatsApp, pone el botón rojo y pone WhatsApp, ¿cierto? ¿Y qué va a preguntar la gente en WhatsApp? Venga, eso es un jean, sí. ¿Y qué talla tiene? M. ¿Y cuánto vale? 70 mil pesos. Ay, m dos. Solo porque alguien le dijo, o un bot o una persona, ya eso es otro tema, los bots, pero porque alguien se sintió acompañado y que le respondiera que eso era un jean de 70 mil pesos, talla M,
0: ¿cierto? Les contamos todo esto para que se den cuenta que el mundo está cambiando, pero también porque sí, eran un CDP, un Customer Data Platform, pero se dieron cuenta que esto estaba ocurriendo y en pandemia montaron un módulo de chat.
1: Pues digamos hicimos como la vertical de ventas porque venta, empezamos a, empezaron a llamarnos los clientes con temas de chat a decirnos, Dani, aumenté las ventas 12x, aumenté mis ventas digitales 4x con Kiwi, y nosotros, ¿What? ¿cómo así? Y el, los mismos clientes empezaron a decirnos que esto les estaba funcionando para ventas, Wow. es una reunión muy fácil, venga, enfoquemos sí. a ventas el mismo mercado nos está sí. mostrando que eso está aumentando ventas Vámonos a, vamos a volvernos los, el mejor software de ventas del mundo y, y en esas estamos ahorita tres, tres años después, lo que nos estamos posicionando en la región como uno de los mejores software de ventas del mundo eh, en Kiwi, sacamos un producto que se llama Smart Chat es un chat inteligente que se enfoca a ayudarle a los equipos comerciales, a los equipos de ventas, así sea de una persona o de mil personas, a que hagan mejor su trabajo. Entonces, esa, esas, esos vendedores dedican mucho tiempo a tareas operativas, que llenar el CRM, que prospectar al cliente, que eh, llenar tareas administrativas, de, etcétera. Hacen mucho trabajo operativo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Dándole herramientas para que ese trabajo operativo disminuya y aumente el trabajo creativo, digámoslo así. Entonces, uh -huh. lo que hacemos es que con un Smart Chat fortalecemos las operaciones y al equipo humano de ventas de una compañía y eso al final del día genera más más y mejores ventas para la empresa
0: lo que yo siento es que detrás de esta, detrás de este discurso de chat first, las empresas sienten que tienen una de dos tener un ejército de gente respondiendo por whatsapp impagable, a la, a la hora que sea porque la gente chatea a la hora que sea y quiere chatear a la hora que sea o tener un bot cuando sabe que el bot solito tiene un montón de retos a veces uno se da cuenta que está andando con un bot y le entra como una rabia a la hipoputa de que no le conversen bien.
1: Todos sabemos los bots, Juan.
0: Yo, yo siento que ustedes lo que han encontrado es un, es un intermedio muy interesante. Es poner la tecnología, no hacer un bot, sino a hacer que una persona pueda atender de manera eficiente a mucha gente. ¿Va por ahí?
1: A, absolutamente. Y ahí me voy a, a mi socio y CEO de Kiwi, Samuel Urquijo. Eh, Samu. Siempre dice que somos humanos exponenciales. Y a mí además me cayó bien desde que le escuché eso. Somos manos exponenciales. Hoy hacemos cosas, eh, tú puedes caminar, pero si pones una bicicleta avanzas 4X más, de lo, y más rápido y más distancia de lo que lo vas a hacer caminando. Y es lo mismo. ¿Cómo ponemos tecnología no para reemplazar a los vendedores, no para reemplazar a los seres humanos, que somos irreemplazables y soy un optimista en eso, en que la inteligencia artificial acá no vino a reemplazarnos, sino a potenciarnos, a, a volvernos humanos exponenciales. Entonces, ¿cómo le pones tecnología para que ese vendedor pueda expandir sus capacidades comerciales? Dejar de hacer trabajo operativo y que la máquina le vaya ayudando a que haga una mejor venta, a que tenga una mejor comisión, y a que tenga un, ¿por qué no?, más calidad de vida. No sé, pero es como, ¿cómo optimizamos más esos trabajos operativos a, a que podamos hacer más, más creación, más... Eh, fomentar nuestro talento natural, digámoslo así. Me encanta. Fomentamos el talento natural.
0: Yo soy un vendedor de Vélez más interesante aún, Vélez en pandemia. Entonces, ¿qué puedo, qué, qué, qué ahora se automatiza y ahora, y en, qué, y en qué puedo gastar tiempo ahora?
1: Te la cuento con otro cliente más sí, interesante que es GoRigo. Go. Me encanta. <ríe> es un caso de éxito nuestro. Eh, ellos vendían por e-commerce pero la conversión de una tienda no supera el 2%. Las de 100 personas te compran dos personas en un e-commerce. Y eso, estamos hablando de una tasa de conversión, tenemos casos hasta el 40%. Pues te estoy diciendo, de una tasa de conversión del 2%, llevarla a una tasa de conversión del 40% es potente, es bien potente. Y en ese mundo estamos ahorita, en esa tasa de conversión de ChatFirst, es, un, es, un, es una plataforma bastante robusta que precisamente nuestro reto ha sido explicarla y explicarlo porque no es que antes ah, ustedes son un CRM tenemos CRM y nos conectamos con CRM, antes ah, ustedes son un CDP, sí, pero también tenemos eh, no solo CDP, sino que tenemos CRM y también tenemos Omnicanalidad y Outbound, bueno, tenemos un montón de módulos que al final del día son para relacionamiento y, y cuando una marca tiene un buen relacionamiento con empatía con su, con su público, con sus consumidores, la consecuencia natural de eso es que aumente las ventas y aumente el revenue
0: ¡Bárbaro! muy bacano como el el viento solo le va el viento el viento solo le va dando dirección a la cometa pues eso esto, esto en realidad es tan fácil así como lo acabas de narrar o hay un poquito de resistencia interna de no no vamos a hacer solo ventas vamos a hacer el o en algún momento es demasiado obvio o sea muy orgánico, o internamente, porque muchas veces cuando hay esos potenciales, la palabra, a mí no, yo no creo que sea un pivote, porque un pivote suena, a mí me suena como muy brusco, tiene que, es más como que uno va enfocándose, pero sí. muchas veces uno es terco, a nosotros pasó, nosotros en una época en que insistíamos con empréndete, y Santi va a decir, par, se nos están pidiendo podcast, y nosotros decíamos, no, ni por el putas, vamos a hacer nada a la medida... Y, nos, y estábamos así como acelerando al abismo Y más acelerábamos Y le decíamos que no hasta que un día y Digo, ¿sabes qué? Coma mierda, yo me voy a hacer podcast Y nos vimos a hacer podcast Y ahorita tenemos una empresa bonita Fue así, o sea mm, las, Qué buena historia, güey Las tres fue más Como, oigan, esto está pasando Y todos estuvieron de acuerdo O pushback de alguno Fue fue que emergió O sea, el, el,
1: por ahí hay un término Estrategia emergente y básicamente fue, fue una estrategia, que una vertical que nos estalló en la cara, que los mismos clientes nos dijeron, wow, venga que aquí me está funcionando para esto. Y pues la decisión fue muy fácil, enfoquémonos a ventas. Fue, fue como ventas, pero o sea, es un mundo demasiado enorme para abordarlo. ¿va? Venga, vamos a volver los mejores en eso y en esas estamos. Pues yo creo que emergió sin nosotros ni siquiera planearlo, sin buscarlo, Nada, el mismo sistema fue emergiendo a mostrarnos eso. Y creo que, mira, lo que, lo, lo que vos decís es, emerge. O sea, la oportunidad emerge. Ya va en la decisión de los socios si la quieren tomar o no. Claro,
0: claro, claro. A mí esas conversaciones yo moriría por tener micrófonos en donde sea que los socios tomen ese, tengan esas conversaciones. No el día que toman la decisión, sino que tienen la conversación. Porque cuando uno, hay un momento en el que no es capaz de articular la oportunidad y es obvia y sobre todo unos meses después si sale bien, es obvia pero antes no eh,
1: 100% y da, que, miedo, da miedo exacto.
0: como que las oportunidades son un elefante en la habitación pero el elefante está partido no, es, hay que armarlo, no es que está ahí mirándolo a uno no dejándolo caminar o, o de pronto cierra la, la, el caso de ustedes pues es que hay
1: una ventaja en startups tal vez y es que en startups uno no tiene nada para perder, de alguna manera, cuando está en, en la etapa inicial. Cuando está en esa etapa inicial, pues luego no tenemos nada para perder. Y si perdemos, pues somos un equipo que pequeño, pequeño que puede volver a pivotear en una semana. Eso nos ha caracterizado mucho en Kiwi, que tenemos esa mentalidad de, de, de un pivot rápido, de enfoque rápido, y lo hacemos en menos de una semana, cambiamos. De hecho, te cuento que los mejores, eh, los mejores módulos que que hemos tenido es porque vemos una oportunidad y es, y hey, el lunes tenemos que presentarle a tal marca, por ejemplo el chat, cuando empezamos con chat, una marca enorme en, eh, en Colombia, una marca de pinturas muy famosa, y había que hacer un chat para el lunes y nosotros, no, pues integremos un chat y simplemente pegamos las APIs y, y, y aquí tiene el chat pegado con, con este, pues eh, conectado con un API, con, con, un, con un chat ya famoso. Eso fue un miércoles y había que presentar la propuesta, el, el sistema funcionando el lunes, como un demo. Y el equipo de desarrollo, muy terco no, hagamos nuestro propio chat. <risa> y en cinco días salió. O sea, la versión inicial salió en cinco días. Obviamente eso creció y eso fueron unos dolores de cabeza enormes. Pero la mayoría de módulos que hemos hecho han sido así. Que vemos la oportunidad, hagámosla en una semana, en menos de una semana, el MVP. Y si funciona, ya, le damos, ya lo hacemos bien hecho, porque es así. Ya lo hacemos desde las bases bien hecho. Pero ese primer MVP es que funcione. En la empresa tenemos el, el dicho que pase el agua. Y si pasa el agua, seguimos. Si no pasa el agua, devolvámonos y, y hagamos otra cosa. Entonces ha sido como una filosofía de pivot que hacemos rápida pues, en la empresa.
0: Aquí les voy a hacer como una especie de confesión. Y es que cuando yo estoy armando los episodios... ¿cómo decir esto? Me da miedo vender la idea de que hay un punto en donde todo es perfecto, porque cada que ustedes sientan eso escuchando una historia, eso es mentira y esto es mentira en este momento entonces les estamos contando que estos manes hicieron un cambio brusco y encontraron un mercado que era súper importante para ellos, pero ¿cómo les parece que eso también implicó retos? Porque entonces pues para crecer cualquier cosa se necesitan recursos y entonces...
1: Nos tocó buscar inversionistas, nos tocó buscar inversión, la levant levantamos una inversión con la cual logramos poner una tecnología y un equipo y unos progresos acordes al mercado como nos los estaba pidiendo eh, la historia cruel ahí digamos es que ese dinero se nos acabó y la expectativa que teníamos de crecimiento bajó muchísimo eh, por temas de la crisis, hubo el año pasado una crisis en inversión mm. en startups, entonces nos montamos en ese tren de venture capital, de hecho levantamos un capital que nunca llegó y eso no es lo malo, lo malo es que los inversionistas que nos prometieron ese capital, que nunca pusieron semana a semana, nos decían que sí lo iban a poner. Entonces nos hicieron de alguna manera contar con esos recursos y montamos una empresa contando con esos recursos. Y lamentablemente llegamos al punto en que el dinero no llegó, tomamos la decisión tarde y nos tocó despedir a casi la mitad del equipo. De 110 personas, somos personas que eran. ...todas buenas, que eso es lo más doloroso... ...todas buenas, nos tocó quedarnos con... ...casi 60 personas... Eh, ...y ese equipo núcleo... ...ese equipo que quedó... Eh, ...digamos que ha hecho un trabajo extraordinario... ...como que se la creyeron tanto... ...y se la creen tanto... ...y también dieron la oportunidad... ...que tenemos y lo que, lo que nos pasa... ...todos los días... ...y es gratitud infinita a ese equipo que se la creyó... ...sin ese equipo, o sea, acá... ...los socios no somos nada... ...al final del día... Eh, pues los socios fundadores de la compañía, no somos nada si no hubiéramos tenido ese equipo que, que hoy nos cree, que hoy también son parte de la compañía, eso se lo agradecemos con, con un, una figura que se llama Stock Options y es darle participación de la empresa a, estos, a estas personas. Entonces, es, venga, que esto es de todos, estamos en una crisis mundial, que todavía no es, yo creo que apenas estamos también entrando en la crisis, eh, está complicado el mundo. Pero lo bonito de esto es que este equipo unido, acá estamos para lo que nos venga. Ya, logramos, ya superamos ese golpe, flotamos, no solo flotamos, sino que estamos creciendo, y, y es gracias a este equipo unido que tenemos. Y empresas grandes como Pintuco nos creyeron, o como Autolarte, por ejemplo, en Medellín Chevrolet, y como Cueros Vélez, eh, nos creyeron y venga, que necesitamos poner a vender nuestros vendedores eh, por WhatsApp y por Instagram porque están en la casa. Entonces ahí fue que aceleramos la tecnología en Kiwi y nos empezó a ir súper bien. Y terminamos como lo que íbamos a hacer en tres años, lo terminamos haciendo como en tres meses, eh, aprovechando también pandemia, trabajando 15, 17 horas al día, montando el tema y, y un crecimiento exponencial muy grande, con unos retos enormes porque no sabíamos trabajar remoto, no teníamos ni idea, entonces nos tocó aprender a trabajar remoto. Hoy en día aquí ya tenemos un, eh, inteligencia artificial en el núcleo, eh, que eso es bien importante. La transformación digital hoy no es poner ya software en el núcleo, ya es poner inteligencia artificial en el núcleo, sin duda, sin duda. Y se nos vino más rápido de lo pensado el tema de inteligencia artificial. Uh -huh. eh, hoy tiene más de 5.000 clientes en 12 países. Eh, venimos con una facturación positiva, digamos, no estamos como muchas startups quemando dinero, sino que al contrario estamos modo bootstrapping, eh, expandiendo el negocio orgánicamente. Ahorita viene este año también un tema de expansión que, que pues no puedo contar mucho, pero sí venimos con un tema de expansión fuerte en, en Estados Unidos y México sobre todo. Y bueno, y estamos es... Esto es un tema, pues el tema de inteligencia artificial, de chat first, de, de, de que los vendedores o los equipos comerciales o incluso pues muchas personas estamos pensando que la inteligencia artificial está peligrosa y que viene a reemplazarnos. Nosotros somos optimistas y estamos es venga, no, esto no vino a reemplazarnos, esto vino a potenciarnos. Y estamos ahorita en ese reto, eh, en que los clientes sean rentables, sean prósperos, en que nuestros inversionistas estén tranquilos con una empresa sólida financieramente y y divirtiéndonos pues porque esto es una adrenalina <ríe> permanente, todos los días son unos retos enormes, todos los días aprendemos y que diga que es experto la palabra experto no me gusta y que mm. diga que es experto en inteligencia artificial te está mintiendo <ríe> desde el inicio, nadie es experto en esto todos los días salen cosas diferentes y estamos aprendiendo yo soy un aprendiz curioso del tema
0: Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Listo. Te vamos, te vamos a empezar a hacer, de aquí en adelante vamos a empezar a hacer preguntas que esas sí que son sueltas, pero esto nos ayuda mucho como a ir construyendo y de pronto con todo lo que hemos hablado incluso podrían salir como episodios por ahí bono con ideas chéveres. Dani, a mí me dan, a mí me da mucha curiosidad. Uno podría interpretar esos años o ese tiempo que estuviste post primera quiebra y pre primeras empresas que vendes como como, como medio abstraído del mundo productivo y, y encontrándote contigo Y haciendo un montón de cosas que son importantes Como una pausa y ya Simplemente como, como mucha gente yo siento que entiende el año sabático Como que paran, van y se encuentran Es como un paréntesis en la vida Y a mí me late que no es así O sea que hay un montón de cosas Que se, se habilitan Después de haber vivido ese proceso Que es muy personal Entonces a mí me dan ganas de preguntarte como, ¿qué crees? O sea, ¿cómo crees tú que hubiera sido la historia si tú no hubieras hecho esa pausa? ¿tú crees que hubiera sido lo mismo?
1: no <ríe> absolutamente no <ríe> agradezco profundamente esa quiebra Juan porque me hizo una mejor persona en todo sentido eh, no quisiera saber qué hubiera sido de mí donde esa, donde esa empresa hubiera seguido exitosa o sea, sería una porquería de persona seguro Seguro. No sé. Agradezco mucho eso. Agradezco eso. Eh, yo creo que todas las personas necesitan una pausa. Obligada, voluntaria, pero sí. Pare lo que esté haciendo, así sea un mes, hijo de puta, pero desconectese. Pues, yo creo que más valioso. Yo sé que pues, para uno que ya tiene hijos y personas que tienen unos hijos y un empleo estable, decir eso es casi imposible, pero pucha, busquen la manera de hacerlo creo yo mm. que sería una recomendación a mí en lo personal y en los amigos y, y, y socios que lo han hecho, transforma muy positivo, porque vos te metes como en la caja, en la caja, en la caja o en la rueda de hámster todo el tiempo, todo el tiempo que se te da la vida, y no tuviste el tiempo de verte por fuera de esa rueda de hámster entonces ahí es esas desconectaditas son importantes. Si no se puede un mes, pues al menos los domingos salga y, y desconectase y mire la vida de otra manera. Creo que eso es vital.
0: Mm, entiendo es, que es
1: importante, es vital.
0: Oye, entendiendo que no es que después de eso... O sea, antes de esa época no, eras un hombre oscuro y ahora eres un, un hombre iluminado, no quiero vender <risa> esa idea. Pero una de las cosas que me dan ganas de entender como de, de los cambios puntuales que crees que pasó es como tú usas el tiempo yo creo que si sí, ahorita hay una persona un poquito más consciente y entre de muchas de esas conciencias que percibo mientras hablas es como con el uso del tiempo hay aprendizajes o cosas que puede ser un buen espacio para compartir del tiempo <coughs> de cómo sea del que tú punto... lo entiendes o lo no para mí el tiempo lo... no
1: existe el tiempo existe en el momento presente o sea y eso pues eh, he aprendido prácticas de meditación y, y de yoga incluso que, lo que con respirar lo hace inconsciente de este momento o sea no te imaginas lo que estoy disfrutando estar aquí contigo en esta entrevista desconectado del resto de las cosas y eso lo valoro tanto tanto para mí el pasado es nostalgia y el pasado sí, bacano te formó no te quedes ahí patinando en el pasado y tampoco te pongas ahí a estar soñando 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 no por ahí alguien que me enseñó a meditar me dijo hey, hágase de cuenta que meditar es jugar un partido de tenis el cerebro la mente siempre te está diciendo futuro presente, futuro eh, futuro pasado, futuro pasado, futuro pasado y meditar consiste en llevar esa bola de tenis a la cancha así, ponerla equilibrada en la mitad de la cancha, en la red y ese es el infinito tiempo presente, entonces meditar se trata de que con técnicas de respiración logres llegar a que tu mente no te esté jugando con pasado y futuro sino que esté centrado en el presente completamente y cuando tengas un problema, incluso Clara Tobón, mi segunda madre que la amo <ríe> eh, me enseñó por ejemplo cosas como liderazgo sobre el del mindfulness y, que, y eso lo aprendo todos los días ojalá lo tuviera eh, como un principio marcado, que no tuviera que hacer esfuerzo para hacerlo y es antes de un email, antes de una llamada antes de responderle a tu esposa antes de hablarle a tu hijo antes de cualquier cosa, respira tres veces al menos, o sea, pausa, conciencia de lo que estás haciendo y dónde estás, y ahí vas a poder tener una mejor eh, respuesta, incluso antes de un email, de lo que sea, ahí es bueno esa pausa, concentrarse en el infinito tiempo presente, y ahí sí actuar en lo que tengas que actuar, Ese, esa es una de las, y, lo, y, lo, y ojalá lo aplicara pues todo el tiempo, ¿cierto? Pero es mi concepto del tiempo, o sea, que del tiempo ese, cómo, cómo no estar en futuro y pasado, sino estar acá, aquí y ahora, pues que es el cliché, pero uno nunca termina de sorprenderse con eso, la verdad.
0: Eh, kiwi se tiene que acabar solo como ejercicio académico para hacerte la pregunta y te toca emprender en otra cosa sin pensar en, en que no hay recursos, o sea, sin, sin empezar, no tienes que emprender con las uñas. ¿Qué harías?
1: Mm. <risa> Mi corazón me dice, váyase para una playa <risa> a reproducirse. <risa> Vaya a reproducirse al Caribe. Eh, pero digamos que, que mi mente y mi responsabilidad me dice que tengo que hacer un montón de cosas adicionales. Me quiero meter por el lado de confianza. como, como... Ahorita estoy en empatía, antes está en transacciones, ahorita estoy en... en... En empatía, me quisiera meter por el lado de confianza. Creo que por ahí hay de todo por hacer. Y la respuesta no es data-credit. ¿Me hago entender? O sea, la respuesta tampoco es un score de banco. Por ahí va. Creo que me, me encantaría...
0: Me encanta Por ahí. Me encanta que las... Como los labels que guían tu pensamiento siempre son muy desde arriba. es como, Cuando tú me explicaste transacciones no me estabas hablando de... Claro, ¿no? Eventualmente eso se aterriza a pasar en la de pagos, o tú me estás hablando de transacciones claro. como un tema grande, como que tú tienes la posibilidad de cuando ves esas cosas estás arriba de la montaña, lo más arriba que puedes, yo sé que siempre se puede estar más arriba, pero estás en la, lo más arriba que puedes de las montañas que puedes. Y después me hablas de y después me empezaste a hablar de empatía y con, de empatía y, y y uno y yo dije, ¿cómo así que empatía? Después entiendo a qué te refieres cuando me aterrizas esos productos y realmente estás dando confianza, no, entonces no estoy seguro, o sea, sería muy interesante ver qué sale de ahí, pero eso me parece muy interesante en cómo pareciera que piensas que no sé si sea fácil de seguirte siendo socio tuyo, me parece interesante o no sé si sea tan fácil de... No, no,
1: no, no es fácil, pa... no lo entiendo ni a todavía. Ti, ni para ti. No, pero sí que por ahí es. Sí, <risa> por ahí, mira, lo que le hizo, el... por, por, por donde también hay algo de ahí, y, y me encanta pues que, que, que salgan cosas de eso, porque así fue lo Open Source. O sea, gracias al Open Source fue que creció el Internet y al porno. <risa> Y en el Renacimiento, gracias a los desnudos, fue que se, la gente abrió los ojos y, y sal, salió al Renacimiento, pues, si, si vamos a eso. El Internet, le, o sea, al Renacimiento, lo que le hicieron los desnudos y la imprenta fue lo que el Internet le hizo a las comunicaciones y ahorita creo, creo, no estoy seguro, creo que el blockchain, o sea, lo que le hizo el Internet a las comunicaciones en el mundo es lo que el blockchain le va a hacer a la confianza en el mundo. Wow. Sí me fui a la mierda
0: bro. te fuiste ¿Te a la me puta me... mierda, yo siento que yo voy a entender en, unos, en unas semanas te voy a escribir ya entendí, ya entendí, todavía no todavía no sí por ahí va muy chimba hablemos de recomendemos contenido ¿Tú, hay, hay libros, películas poemas, que tú crees que cualquier emprendedor que está escuchando estaría cool que leyera o visitara Cualquier forma de contenido. Cuentas de Twitter. Eh, Otra Lo que sea. Pues así que me preguntas
1: como un libro para recomendar. De eh, Prosperity Paradox. Bienvenido. Que la escribieron tres personajes. Que no me preguntes el nombre, pero búscalo. Prosperity Paradox. Me encanta. Como cómo países... Habla más o menos como de los países que los últimos 50 años no ha pasado nada o los últimos 50 años se quiebran, pero lo más bonito es como países como Corea, por ejemplo, que de la miseria de la nada from scratch están siendo potencia mundial en este momento y cómo tuvieron que unirse esos grupos de personas para, para que eso pasara. Prosperity para como, como para libro chévere. Eh, podcast recomendado, Emprendete. <risa> y máquina de ventas, puta pues, lo recomiendo un millón de veces, pues porque aparte de enseñarte a vender o de, o de abrirte la puerta de, que, de sentirte orgulloso como vendedor, es también un tema de motivación personal. Uh, amo a Santi y a, y a Dan en lo que han hecho y, y, y lo recomiendo profundamente. Y no sé, ahorita hay que estudiar mucho de, intel de inteligencia artificial, definitivamente. O sea, sigan a todo lo que esté pasando con OpenAI, todo lo que está pasando ahorita con con mi journey, con, bueno, con todo esto que, que está pasando en inteligencia artificial, definitivamente hay que estar siguiendo contenido y practicándolo, pues porque no van a ser reemplazadas las personas, sino que van a ser reemplazadas las labores de las personas que no usen inteligencia artificial. Entonces, tal vez los que no, usemos, los que no usen inteligencia artificial sí puedan ser reemplazados próximamente, rápido. Esto se vino duro. Entonces, lo mínimo... Bueno, os recomiendo mucho a Platzi también y los contenidos de Platzi son buenísimos. Estoy hablando de contenidos en español, ¿cierto? Sí. Eh, y, y hay que aprender, o sea, como, como lo dicen en Platzi todo el tiempo, nunca pares de aprender, o sea, a no ser de que quieras estar en una hamaca reproduciéndote en el carilla tranquilo. ¿Para que aprender?
0: Siempre va a ser una opción. Pero, siempre va a ser una opción. Sí, obvio. que tener ese botón y, cerquita.
1: Y, y pescas y, y te agarras un pedacito de tierra y te lo defiendes 15 años y es tuyo. Bueno, y todo ese cuento o sea, que me encanta. O sea, ¿no? es, de verdad, que qué bueno poder hacer eso en algún momento. Eh, pero si te metes ya en un sistema capitalista que es en el que estamos y el que sabemos que prospera, yo creo que no. no hay que aprender de esto, y el tema ahorita, aprender duro es inteligencia artificial, sin sí, no la menor duda.
0: me encanta Dani, yo me quedé sin preguntas estoy alucinado y estoy muy feliz Entonces, esta, esta es una de esas comparaciones no, que yo mal. estoy seguro que yo me va a morar digiriendo semanas, pero eso es, una, eso es un buen síntoma, que chimba conversar y conocerte <risa> que chimba contar esta historia que chimba amplificar y qué chimba que sigamos en contacto que veamos, no, gracias Juan hay, hay donde sea?
1: con el sábado pues ya con Santi estoy cocinando cositas, vamos a hacer cosas importantes, creo. Nos, 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 nos vamos a inventar eh, cosas bacanas. Entonces pues vamos a, y Los admiro mucho, parce. Tienen una empresa hermosa, eh, la están haciendo muy bien, weón. Eh, por acá lo que necesiten, parce, bienvenido. Weón.